Bonsoir. Parole et parole, c'est le podcast qui écoute le texte et le fait parler. C'est le podcast qui ouvre les livres et en décortique les premières pages pour vous donner envie de continuer. En mettant en avant les questions essentielles, vous parlez de l'histoire un peu, vous parlez du contexte, de ceux qui racontent cette histoire, de ceux qui en font partie, et vous mettre en avant quelques thèmes pour guider votre lecture. Ce soir, nous avons donc Loïc et... Alex. Et vous pouvez nous suivre sur Twitter à Loïc-French et Alex à... Nextmail. Et ce soir, parole de politicien à l'aube des élections 2017 et surtout parole à la banlieue qui fait toujours peur, semble-t-il. Une recherche rapide montre cette relation ambiguë entre politicien et banlieue, la tentation d'y aller, la peur aussi d'y aller. Les politiques participe certainement à l'intensification du fossé entre le dedans et le dehors. Ils appréhendent cet espace de façon négative. Alors ce soir, parole et parole, c'est surtout la littérature de cette banlieue avec un classique de 2006, Kif Kif Demain, de Faisagen. Elle nous emmène dans le monde de Doria, 15 ans, jeune française d'origine marocaine qui vit seule avec sa mère dans la banlieue parisienne. Voilà les paroles de la quatrième de couverture. Ce roman, c'est la voix de ce milieu, des paroles qui enrichissent la littérature et non l'appauvrissent comme tant d'autres ont pu et peuvent encore le clamer. Paroles à écouter en ces temps d'état d'urgence, de populisme et de manque d'idéaux. Paroles et paroles, c'est donc le podcast de la littérature comme idéal. Et peut-être première question, est-ce que nous avons affaire à une littérature à part, à savoir la littérature de banlieue, ou est-ce une littérature tout court alors cette littérature est à la fois spécifique, mais c'est également une littérature tout court. Alors la littérature de banlieue, ou littérature urbaine, est aussi appelée littérature beurre. C'est un terme très controversé qui vient du verlan du mot arabe, rebeu, beurre. Il fut utilisé par les chercheurs qui s'en sont ensuite rapidement éloignés. Le premier roman dit beurre qui a eu du succès, c'est le Théoirème d'Archiamed de Mehdi Sharef, publié en 1983. La réception de cette littérature s'est concentrée de manière disproportionnée sur l'origine sociale et ethnique des auteurs. Elle est constamment associée à des histoires de discrimination sociale, de racisme et de violence dans les banlieues. C'est une littérature qui est considérée comme stylistiquement pauvre, comme l'a dit Loïc. Cette réception a peu changé depuis 1983 et les auteurs qui sont dits beurre sont enfermés dans cette vision par les journalistes et les éditeurs. Il est vrai que cette littérature est, même si Faisagen s'en défend, inévitablement politique, comme le dit Catherine Kleppinger dans son texte en anglais publié en 2015. D'autres revendiquent cette nature politique, ce message dans leur écriture, contrairement à Faisagen. On peut citer parmi eux Mehdi Mekla et Badroudin Saïd Abdallah qui ont récemment publié le roman Burnout. Contrairement à cette tendance dans la réception des romans dits de banlieue, le dernier roman de Faisagen, Un homme ça ne pleure pas, publié en 2014, a reçu un accueil tout à fait différent. Invité de Bunel dans la grande librairie, c'est le texte qui a été mis en avant et non l'origine ethnique et sociale de l'auteur. C'est en effet un constat bienvenu puisque en oubliant l'origine, on peut se concentrer sur 
le texte, mais aussi sur des vraies problématiques. Et peut-être alors que notre société en général et les politiques euh, devraient faire un peu plus attention à ces problématiques et un peu moins euh, à l'identité qui a tendance à nous diviser. En effet, cette séparation géographique n'est bien qu'arbitraire quand on considère les problématiques et les expériences universelles que cette littérature aborde. Par exemple, les relations et les conflits familiaux, la transmission entre générations, les différences sociales, la jeunesse ou encore le sentiment d'être mis à l'écart, d'être incompris. Alors maintenant, ouvrons ce livre, ouvrons Kif Kif Demain et regardons ce qu'il a, ce que ses premières pages ont à nous dire. Et je commencerai avec le premier paragraphe et nous nous arrêterons pour commenter euh, ensemble. C'est lundi et comme tous les lundis, je suis allé chez Madame Burlot. Madame Burlot, elle est vieille, elle est moche et elle sent le parapou. Elle est inoffensive, mais quelquefois, elle m'inquiète vraiment. Aujourd'hui, elle m'a sorti de son tiroir du bas une collection d'images bizarres, des grosses taches qui ressemblaient à du vomi séché. Elle m'a demandé à quoi ça me faisait penser. Je lui ai dit et elle m'a fixé de ses yeux globuleux en remuant la tête comme les petits chiens mécaniques à l'arrière des voitures. Alors, commencer un texte, c'est d'abord se poser la question de qui parle. Et ici, nous avons affaire à un jeu. Nous n'avons pas encore de nom. Face à cette première personne, on peut souvent se poser la question de l'autobiographie euh, en S. Je vous réfère au texte de Philippe Lejeune, le pacte autobiographique, euh, qui discute justement de ces règles de relation entre le narrateur, l'auteur euh, et les personnages. Euh, il n'en reste que c'est un texte entre ce jeu et Madame Burlot. Et comment est cette relation, Alex, entre les deux personnages alors cette relation, elle passe du négatif au positif. En effet, si on regarde le texte, Madame Burlot, elle est vieille, elle est moche et elle sent le parapluie. Elle est inoffensive, mais quelquefois, elle m'inquiète vraiment. Dans ces deux phrases, on voit vraiment une évolution dans la relation entre Madame Burlot et la narratrice. Donc on passe de dédain, de mépris à Madame Burlot comme l'ennemi, à Madame Burlot l'allié à Madame Burlot inoffensive, Doria est inquiète pour sa psychologue. Donc on voit comment on passe d'une mise en doute des compétences de Madame Burlot et même de la psychologie en général. Oui, en effet, si on regarde d'ailleurs l'exercice des grosses tâches qui lui faisait penser à du vomi, elle reste très perplexe devant, euh, devant euh, cet exercice psychologique euh, et elle remet, comme tu expliques, en doute euh, toutes ces euh, pratiques euh, qui, qui peuvent paraître plus ou moins étranges. Oui, en effet, on passe de cette remise en question de la psychologie à un renversement des rôles, patient-thérapeute, enfant-adulte. Et je trouve d'ailleurs que, que ce renversement est présenté de manière assez logique, puisque si on reprend le début du texte, c'est lundi et comme tous les lundis, euh, cette répétition comme tous les lundis qui met en avant une routine, peut-être explique justement que le narrateur ou la narratrice et Madame Burlot ont créé des liens, une certaine relation à la fois d'amitié et de haine, qui pose justement la question des relations en général dans le livre. Et comment sont-elles alors ces relations, Alex Alors oui, cette relation entre euh, la narratrice et Madame Burlot est représentative des autres relations dans le texte. 
La narratrice essaie constamment de prendre le dessus sur les autres personnages pour masquer sa peur du rejet et de l'abandon. Il semble peut-être y avoir un lien avec l'autorité aussi, puisque Madame Burlot, qui représente cette institution médicale, cette institution scolaire aussi, euh, a une certaine autorité, un certain pouvoir, peut-être une certaine domination qu'elle essaye de rejeter. Est-ce que cette question de la domination et de l'autorité revient avec d'autres personnages, Alex oui, en effet, avec son père qui représente l'autorité, elle fait une surenchère dans le rejet. Il l'a rejeté, donc elle le rejette d'une manière plus excessive encore. Oui, et si je peux ajouter aussi, euh, dans cette question d'autorité et de domination, il y a aussi la question du regard. Quand elle dit « elle m'a fixé de ses yeux globuleux », on va se rendre compte que la question du regard, de comment on est perçu, de comment notre physique et notre comportement est reçu par l'autre, a une importance pour la narratrice, sans doute à cause de son milieu social, n'est-ce pas Oui, en effet, elle fait souvent des remarques sur ses tenues vestimentaires qui, selon elle, reflètent sa classe sociale, et donc là encore le rejet et la domination. À cet effet, si je peux suggérer une autre lecture dans le même genre, Boomker de Rachid Jaidani s'ouvre justement sur la description de ces jeunes de banlieue et l'importance des vêtements, de la doudoune de marque, des chaussures de marque aussi. Euh, donc ce rapport du corps des, des vêtements est important dans cette question de la domination et du rejet. Alors, avant de passer au paragraphe suivant, je reviens sur la première phrase et j'attire votre attention sur le « je suis allé » chez Madame Burlot qui montre que l'agent de l'action, c'est elle au départ. Mais nous allons voir avec le début du deuxième euh, paragraphe qu'en en fait, il s'agissait d'une demande du lycée. Elle, elle dit « c'est le lycée qui m'a envoyé chez elle ». Du coup, la position d'agentivité qu'elle avait au départ, le jeu qui faisait l'action, euh, se transforme en un jeu-objet. Elle est l'objet de la phrase, elle est celle qui subit l'autorité et l'institution. Alex va donc euh, nous lire ce deuxième paragraphe. C'est le lycée qui m'a envoyé chez elle. Les profs, entre deux grèves, se sont dit que j'avais besoin de voir quelqu'un parce qu'ils me trouvaient renfermé. Peut-être qu'ils ont raison je m'en fous, j'y vais, c'est remboursé par la sécu. Alors là encore, ce qui est intéressant pour la deuxième fois, c'est qu'elle emploie justement le C démonstratif. Elle a commencé avec C lundi et maintenant elle continue avec C le lycée. Et, et ça dit beaucoup sur le registre de langue qu'elle a fait le choix d'utiliser. Elle continue d'ailleurs après avec les profs au lieu d'utiliser le mot entier les professeurs. Donc il y a vraiment un choix de rendre l'oralité à l'écrit. Euh, la description des professeurs est assez intéressante, n'est-ce pas Alex Oui, en effet, dès le début du paragraphe, il semblerait qu'elle les critique. Entre deux grèves, elle les montre comme paresseux et comme se désintéressant des élèves. Oui, et dans le même temps, on pourrait peut-être lire une certaine critique du système en général qui ne donne pas les moyens à ses, à ses professeurs. Et si l'on considère en plus... La, la relation que tu as décrite au départ, euh, où d'abord elle critique la, la psychologue Madame Burlot, mais ensuite on voit qu'elle a une certaine sympathie pour elle, on peut se dire qu'alors il y a un effet similaire où elle critique 
ses professeurs qui ne semblent avoir aucun intérêt pour, pour elle, pour son école, pour les élèves de son école, euh, mais en même temps, il y a peut-être une certaine sympathie, justement, puisqu'elle comprend qu'il manque de moyens. Donc, il y a vraiment euh, différents niveaux de lecture et de compréhension euh, auxquels il faut faire attention dans l'ensemble du texte. Mais il est vrai que quand on note la relation avec les autres professeurs, on a tendance à plutôt euh, penser qu'il y a une vraie critique contre ces individus, n'est-ce pas oui, en effet, dans le, dans le texte de Gen, on voit qu'il y a deux types de professeurs. Il y a ceux qui accusent Doria, la narratrice, de massacrer la langue française en raison de sa prononciation. Mais il y a aussi ceux qu'elle qualifie de prophètes sociaux, qui se présentent à leurs amis dans les bars branchés de la capitale comme les sauveurs de ces jeunes de banlieue. Et ce qui est intéressant avec cette idée de sauvetage, c'est que pour le cas de la narratrice... Euh, elle note « il me trouvait renfermé ». Donc en soi, le problème n'a pas l'air très grave. Et si les professeurs étaient vraiment investis, alors ils pourraient l'aider à s'intégrer dans la classe. Et c'est peut-être cette question d'intégration qui est problématique aussi à travers euh, le roman. Mais cette idée d'aide fait euh, référence aussi à, à, à l'idée de l'assistanat euh, et au stéréotype justement euh, qu'il y a une attente vis-à-vis -vis de ces populations immigrées qui viennent en France pour profiter du système. Elle note d'ailleurs « J'y vais, c'est remboursé par la Sécu ». Et il faut vraiment voir ici le ton ironique, euh, puisqu'elle elle utilise ce stéréotype de l'assistanat, de la sécurité sociale, euh, des aides sociales en général, pour en quelque sorte donner au lecteur ce qu'il attend au départ, mais jouer avec cette attente et la déconstruire rapidement, justement grâce à cette ironie. C'est d'ailleurs le cas avec les nouvelles générations d'auteurs de la banlieue, comme par exemple Mehdi Mekla et Badroudine Saïd Abdallah, qui dans le premier éditorial de Téléramadan s'approprie et subvertit ce stéréotype, cette accusation de grand remplacement, une théorie développée par des penseurs d'extrême droite, selon lesquels ces populations euh, immigrées à terme remplaceraient les populations et la culture européenne. Bien, nous allons maintenant continuer la lecture du prochain paragraphe que nous allons diviser en deux parties. Loïc je crois que je suis comme ça depuis que mon père est parti. Il est parti loin. Il est retourné au Maroc, épousé une autre femme, sûrement plus jeune et plus féconde que ma mère. Après moi, maman n'a plus réussi à avoir d'enfants. Pourtant, elle a essayé longtemps. Quand je pense qu'il y a des filles qui font pas exprès de tomber enceinte du premier coup, papa, il voulait un fils, pour sa fierté, son nom, l'honneur de la famille et je suppose encore plein d'autres raisons stupides. Mais il n'a eu qu'un enfant et c'était une fille. Moi. Disons que je ne correspondais pas tout à fait au désir du client. Et le problème, c'est que ça se passe pas comme à Carrefour. Il n'y a pas de service après-vente. Alors un jour, le barbu, il a dû se rendre compte que ça servait à rien d'essayer avec ma mère et il s'est cassé. Comme ça, sans prévenir. Alors, dès le départ, ce que je trouve intéressant, c'est cette première phrase. « Je crois que je suis comme ça depuis que mon père est parti. » Il y a, de la part de la narratrice, un certain appel à la psychologie pour tenter d'expliquer 
pourquoi elle est renfermée, justement, selon les dires de ses professeurs. Mais il semble que ce discours psychologique qu'elle rejetait au départ est le même discours qu'elle utilise à présent pour tenter de justifier son comportement. Ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'il y a peut-être une tentative pour elle de gagner le contrôle sur elle-même, de ne pas laisser les discours extérieurs euh, la rendre objet, comme on disait au départ. Elle redevient l'agente de la phrase. C'est elle qui a rejeté ce discours euh, psychologique externe pour pouvoir elle-même, avec son corps, avec sa tête, avoir le contrôle d'elle-même et donc, une fois de plus, ne pas laisser le contrôle à l'institution médicale ou à l'institution scolaire. Et dans ce sens, on peut penser au texte de Michel Foucault euh, sur euh, la surveillance, sur discipliner l'individu, sur punir l'individu, euh, et aussi au, au travail de Judith Butler sur le genre où ce corps qui est donné à l'autre, qui est présenté à l'autre, perd un certain contrôle, et ça peut être des pistes euh, intéressantes à développer. Donc après avoir parlé de sa psychologue et de ses professeurs, elle en vient enfin à sa famille il y a là pour moi une certaine hiérarchie puisqu'elle commence avec les gens qui ont peut-être le plus d'importance, à savoir cette psychologue qu'elle voit régulièrement, les professeurs qu'elle voit à l'école aussi assez souvent. Et ensuite, on se rend compte que le père est absent et la mère est absente aussi, ce qu'on verra par la fin. Donc du coup, cette hiérarchie semble refléter euh, la place que ces gens prennent dans sa vie aussi. Oui, et ce n'est pas à dire que la mère n'a pas un rôle important dans la vie de la narratrice. Elle n'a simplement pas le pouvoir oppressif des institutions médicales et scolaires. Donc la narratrice joue à mettre en avant ceux qui ont un rôle plus oppressif dans sa vie. On note aussi que c'est à partir de ce troisième paragraphe qu'on se rend compte euh, peut-être des origines de la narratrice, puisqu'avant, rien n'est nommé. Mais à partir du moment où elle parle que son père est parti loin, il est retourné au Maroc, alors elle met en avant ses origines. Et dans le même temps, on se rend compte que ce ne sont pas les origines qui sont problématiques, mais l'absence du père. Elle passe ensuite rapidement sur la raison pour laquelle son père a quitté sa mère. Elle en parle avec un réalisme froid. Elle fait une critique culturelle du pays d'origine du père et elle critique aussi cette attente de l'héritier mâle qu'elle n'a pas pu satisfaire. Elle parle de cette fierté, de cette transmission du nom, de l'honneur qui repose sur les épaules de ces familles-là. Et en effet, on voit bien que le problème a à faire avec le féminin, justement, puisqu'elle dit « maman n'a pas réussi à avoir d'enfant » ou « n'a plus réussi à avoir d'enfant ». Donc c'est elle aussi qui est responsable. C'est la narratrice en tant que euh, femme qui est aussi responsable de ce problème de fierté et d'honneur. Et peut-être que ça pose cette question aussi du regard, pour en revenir à cette remarque initiale, à savoir qu'elles ne sont pas perçues dans leur propre culture et dans leur propre famille, et du coup, peut-être aussi qu'elles ne sont pas perçues d'un point de vue social, puisque maintenant, elles sont dans la banlieue. Donc, elles sont doublement oubliées. On voit donc que l'abandon constitue le traumatisme majeur de la vie de cette jeune fille. On passe après à l'humour avec la référence au service client d'un grand magasin. Elle en rit mais on voit vraiment que cet humour est révélateur d'une grande peine, d'une grande souffrance et donc de l'abandon de ce père. 
Et là encore, ce qu'on voit avec cette question de la peine, de la souffrance, c'est qu'elle a tendance à la repousser rapidement. Elle est blessée. Et ici, elle utilise donc l'humour pour, en quelque sorte, atténuer cette peine. Tout comme dans le paragraphe précédent, quand elle parlait des professeurs, elle disait « peut-être qu'ils ont raison, je m'en fous ». Cette phrase « je m'en fous » aussi est un moyen de se détacher, de mettre en avant une certaine nonchalance qui, dans un sens, s'inscrit dans le fait que la narratrice est censée avoir 15 ans, elle est une adolescente, elle a ce discours de détachement, ce « je m'en foutisme » adolescent justement, qui participe aussi à renforcer la dimension universelle des problématiques de ce texte-là. N'importe quel adolescent pourrait réagir de la même manière. Et du coup, cette violence qu'elle a subie, qui a créé le traumatisme, elle l'utilise elle aussi avec ses mots en disant « alors un jour, le barbu ». Il a dû se rendre compte que ça servait à rien d'essayer avec ma mère et il s'est cassé. Il y a dans ces mots une certaine violence quand même. L'utilisation du terme barbu qui a une connotation très péjorative permet donc un détachement. Ce n'est plus le père mais c'est un autre individu et dans ce cas-là, elle est encore moins affectée par son action et son départ. Et cet emploi du terme « le barbu » est aussi représentatif d'une stratégie qu'elle utilise à travers tout le roman, c'est-à-dire qu'elle se prémunit de ce rejet, de cet abandon, des assistantes sociales notamment, en leur donnant des noms qui reflètent ce dédain, ce mépris qu'elle a pour elle. Alors, dans la deuxième partie de ce paragraphe, elle continue avec la problématique du père et Alex va maintenant nous lire euh, cette partie-là. Tout ce dont je me souviens, c'est que je regardais un épisode de la saison 4 de X-Files que j'avais loué au Vidéo Club d'en bas de ma rue. La porte a claqué. À la fenêtre, j'ai vu un taxi gris qui s'en allait. C'est tout. Ça fait plus de six mois maintenant. Elle doit déjà être enceinte, la paysanne qui l'a épousée. Ensuite... Je sais exactement comment ça va se passer. Sept jours après l'accouchement, ils vont célébrer le baptême et y inviter tout le village. Un orchestre de vieux shake avec leur tambour en peau de chameau viendra spécialement pour l'occasion. Avec lui, ça va lui coûter une vraie fortune. Tout l'argent de sa retraite d'ouvrier chez Renault. Et puis, ils égorgeront un énorme mouton pour donner un prénom au bébé. Ce sera Mohamed, 10 contre 1. Là encore, elle commence avec une contradiction intéressante puisqu'elle elle note tout ce dont je me souviens, indiquant donc qu'elle que ne se souvient de pas grand-chose. Et pourtant, les détails qui suivent sont assez spécifiques puisqu'elle parle d'un épisode de la saison 4, d'une série spécifique, X-Files, qu'elle avait loué au vidéoclub d'en bas de la rue. Elle se rappelle d'avoir remarqué comment il a claqué la porte, de l'avoir vu à la fenêtre ensuite prendre le taxi et s'en aller. Elle se rappelle aussi de la couleur spécifique du taxi qui s'en allait. Le taxi était gris. Donc tu as raison, malgré ce qu'elle dit, elle se rappelle de beaucoup de détails. Dans ce qui suit, on en revient à ce que tu notais, Alex, avec la critique culturelle, justement, puisqu'elle va commencer à parler de la paysanne. Et on en revient, une fois de plus, à cette violence qu'elle, elle a reçue et que maintenant, euh, elle utilise pour rejeter cette femme-là qui lui a pris son père. Oui, dans sa bouche, le terme « paysanne » a clairement une connotation péjorative. Donc là, dans sa description de tout le folklore, de toutes les célébrations qu'il y aurait 
autour de la naissance de cet héritier mâle, on voit vraiment le contraste avec la réception euh, dont elle a fait l'objet quand son père a su que sa mère allait donner naissance à une fille. Il était vraiment déçu alors que là, il célébrerait vraiment la naissance de, ce, de cet enfant mâle. Oui, et d'ailleurs, elle note bien que tout le village va y participer. Il va dépenser tout l'argent de sa retraite. Donc, elle dit une vraie fortune. Euh, ils vont égorger un mouton. Donc, c'est vraiment de, des festivités importantes euh, juste pour le bébé garçon. Et encore une fois, on voit vers la fin quand elle dit « ce sera Mohamed 10 contre 1 ». C'est une petite pique culturelle, mais elle joue aussi avec l'attente du lecteur parce que Mohamed, c'est un prénom très courant. Euh, donc, elle dit « c'est 10 contre 1, manque d'originalité, euh, le bébé s'appellera Mohamed ». Alors Alex, j'ai une question. Que penses-tu de cette utilisation de la part de la narratrice euh, de ces stéréotypes, de cette stratégie de discrimination, de rejet de l'autre, dont elle, en tant que jeune marocaine, peut euh, faire l'objet quand elle est en France. Pourquoi utiliser les mêmes outils de marginalisation euh, dont elle est la victime Est-ce que ça a à voir avec une question de pouvoir et d'autorité oui, c'est vraiment représentatif de beaucoup de, des relations de Doria, la narratrice, avec les autres personnages dans le livre. Donc elle commence par un rejet parce qu'elle est persuadée que l'abandon dont elle a été victime avec son père va inévitablement venir. Ainsi, elle essaye de reprendre le dessus, de reprendre l'autorité sur ces personnages qui, normalement, devraient avoir de l'autorité sur elle. Et maintenant, le dernier paragraphe avec Loïc. Quand Madame Burlot me demande si mon père me manque, je réponds non, mais elle ne me croit pas. Elle est perspicace comme meuf. De toute façon, c'est pas grave, ma mère est là. Enfin, elle est présente physiquement, parce que dans sa tête, elle est ailleurs, encore plus loin que mon père. J'attire tout de suite votre attention sur l'expression « c'est pas grave » qui renvoie à la stratégie de nonchalance adolescente qu'elle a utilisée auparavant, pour donner l'impression que ce n'est pas grave, c'est-à-dire qu'elle s'en fout alors qu'elle est vraiment affectée par ces discours-là. Ici, on voit que même si le lecteur voit Madame Burlot à travers les yeux de la narratrice, alors qu'elle mettait en doute sa compétence en psychologie au début du passage, on voit que, en fait, le diagnostic de Madame Burlot est juste. Elle a mis le doigt sur le le traumatisme de la narratrice qui est donc l'abandon de son père. Le diagnostic de Madame Burlot est donc correct, c'est une psychologue compétente. Et avec cette phrase où elle donne le crédit à Madame Burlot, à savoir « elle est perspicace comme meuf », on en revient à l'utilisation de cette oralité du verlan dans le texte qui souligne de la part de Gain un vrai travail sur la langue et sur le style, et dans le même temps, c'est ce genre de phrase, elle est perspicace comme meuf, et l'ensemble du ton ironique et humoristique qui rend le personnage vraiment attachant. Alors, tout comme il y a des tensions d'un point de vue syntaxique entre les phrases, 
des paradoxes dans le discours, des oppositions, de l'ironie, euh, des mots qui veulent dire une chose mais qui en fait euh, signifient autre chose. Tout ceci participe à mettre en avant le malaise intérieur de Doria, euh, mettre en avant sa souffrance et dans le même temps ses stratégies à elle pour surmonter cette peine-là. Une des personnes d'ailleurs qui l'aide, c'est la mère, comme tu le notais avant Alex. Elle dit ici, c'est pas grave, ma mère est là. Donc elle peut compter au moins sur ce personnage. Avec les deux dernières phrases, j'ai l'impression qu'on revient à ces questions de géographie aussi, puisqu'elles sont dans la banlieue, donc un espace géographiquement séparé. Et quand elle dit que sa mère, elle est présente physiquement, parce que dans sa tête, elle est ailleurs, encore plus loin que mon père, il y a là aussi une question de géographie, d'appartenance, d'intégration dans un lieu spécifique. Et on peut donc se poser des questions sur ce qui contribue à cette non-appartenance, et peut-être que ce sont des choses que l'on rencontrera dans le reste du texte. Une autre chose qu'on rencontrera dans le reste du texte, c'est cet acharnement à l'optimisme, et ce va-et-vient avec le constat pessimiste que l'on retrouve aussi dans le titre « Kiff, kiff demain ».« Kiff » du verbe « kiffer », c'est une injonction à l'optimisme, avoir foi en l'avenir. Mais on peut aussi comprendre ce titre comme un constat pessimiste. « Kiff, kiff » en arabe 50-50, la même chose, donc l'avenir sera pareil qu'aujourd'hui, rien ne changera. D'où notre renvoi à la première phrase de ce texte, c'est lundi et comme tous les lundis, ce texte c'est aussi cette même routine que le personnage va rencontrer. Je vous invite à continuer le livre. Kif Kif Demain est un bon moyen d'entrer dans le travail de Faisagen et de voir son utilisation de la langue et de l'humour en apparence léger afin d'aborder des problématiques plus sérieuses et plus universelles qu'on ne le croit. Parole et parole, c'est donc fini pour aujourd'hui. Alors, littérature de banlieue ou littérature tout court, nous invitons les politiques, la société et les candidats à la présidentielle à dépasser les stéréotypes comme le fait Faisagen et à proposer un idéal à tous par-delà nos appartenances géographiques. Parole et parole, la littérature comme idéal. A bientôt et bonne lecture. Écoute-moi.